0: Bienvenidos a una nueva edición de Golpe Avisa, yo soy Favo, soy el host de este podcast y me acompaña, como en las, edición, como en las ediciones anteriores, el señor Diego Landa. Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Fabo? Bien, bien, de desde casa obviamente, siguiendo con todas las recomendaciones por la pandemia que ya todos conocemos, ¿no?
0: Así es, me acuerdo que hicimos un capítulo antes de WrestleMania, dando los tips y las cosas que nosotros veíamos, predicciones, algo así, y ya estábamos encerrados y, vamos a, y tenemos para rato todavía para seguir encerrados.
1: Sí, tenemos para rato, la cosa no, no, no anda bien, pero bueno, siempre a seguir las recomendaciones, a cuidarse y, bueno, nos reunimos para hablar de lo que nos apasiona.
0: Así es, así es como la lucha libre y las MMA. Y hoy día vamos a introducir a este podcast, vamos a presentar en este espacio a la tercera parte de Golpe Avisa, un miembro que nos viene acompañando desde hace un tiempito. Cuéntanos digo ¿qué más nos puedes decir de este señor?
1: Bueno, nos acompaña el tercer integrante de Golpe Avisa, es el señor Óscar Borrero, que nos acompaña ya desde hace unos meses, ¿no?
0: Así es, nos acompaña subiendo noticias tanto de WWE... También él es un aficionado a las artes marciales mixtas, el CIOFC. Es más, él ha entrenado artes marciales mixtas, así que su conocimiento en, en, en esta disciplina va a ser valiosísima en este podcast. Oscar, ¿cómo estás?
2: Hola, Favo. Hola, Diego, ¿cómo están? Acá, como ustedes, este, respetando las leyes de la pandemia. Y nada, hay que seguir cuidándonos y nada, el mundo este, de las luchas no para.
0: Uh -huh. Cuéntale un poquito... Sí, sí, Cuéntale un poquito, Óscar, a, a la gente. Tú has entrenado artes marciales mixtas, ¿es cierto? He entrenado de dos años artes marciales mixtas. ¿Y qué tal? Cuéntanos un poquito de esa experiencia para que la gente sepa ¿no? un poco de, de, de quién es este nuevo integrante que hemos, que hemos traído acá a Golpevisa.
2: A mí me apasiona la lucha libre desde muy pequeño y desde ya la adolescencia le encontré un gusto hacia las artes marciales mixtas por el taekwondo que también he hecho desde pequeño. Y nada, me puse a entrenar durante dos años y medio este artes marciales mixtas. Fue una muy grande experiencia el poder este, aprender este diferentes disciplinas de, de las artes marciales. Además de tener una base de lucha libre y, y de Jiu-Jitsu.
0: Sí, claro, siempre es, 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 es grato poder hacer algo que, que nos apasiona. Y de hecho tú todavía... Como decías, eres muy fanático de la lucha libre desde niño. Sigues tanto los eventos de, de la WWE o diferentes empresas de lucha libre. Y hasta la actualidad todavía sigues viendo eh, UFC este y algunas otras empresas. No, Bellator, por ejemplo, también, ¿no? estás también, que...
2: sí.
0: Entonces. Es
2: mensualmente con cada, con cada evento de la, de la WWE o NXT. Uh
0: -huh. Entonces, ¿qué nos trae esta noche...? porque estamos grabando ahora de noche, el viernes, en la noche, que nos trae esta noche, vamos a hablar un poco acerca de lo que es eh, una de las, por así decirlo, revelaciones de la WWE, ¿no? que lo metieron en una historia ya hace, uf, hace tiempo atrás, y ahora lo han vuelto a traer para una nueva historia, estamos hablando del señor Dominic, el hijo de Rey Misterio, que va a tener un combate contra Seth Rollins, Seth Rollins, porque siempre me trago al decir este nombre, en Summerslam. Entonces, ¿qué nos trae de debate acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Dominic realmente está listo para, para hacer su, de, su debut, entre comillas, en un PPB?
2: Bueno, no es este, no es agenda los, a los PPB. Él ya ha sido parte, como dijiste antes, de un storyline en el 2005 y en el mismo evento que, que va a debutar él como luchador en Summerland. Fue parte del público, fue parte de la historia. Fue introducido incluso en algunos episodios de SmackDown. Eh, él no es ajeno a esto, como dije antes. Es parte de la educación que ha tenido desde pequeño. Rey lo ha entrenado. Es más, él mismo ha puesto videos en, en sus cuentas de redes sociales de los entrenamientos que tiene con Rey. A mí me parece difícil encontrar que está muy fuera de, de la preparación que ha tenido. Me parece muy difícil que él tenga ya un enfrentamiento de golpe contra alguien ya este, rankeado. Alguien ya con un, con un nombre ya hecho, como el de Seth Rollins. Me parece difícil este que puedan congeniar, pero me gustaría ver qué, qué puede llevar esta pelea. Y cómo es que, que Dominic va a llevar este el legado de su padre. Si va a salir con máscaras, si no va a salir con máscaras. La canción es igualita es más o menos igual, la, la sigue haciendo POD, pero me gustaría ver este si Dominic encuentra un lado alejado al, a lo que es el legado de la máscara de su padre.
0: Uh -huh. Claro, hemos visto un poco de, de, de los movimientos que puede hacer Dominic, es, que es bastante ágil, como mencionas, hemos visto los entrenamientos de, de, de Dominic en redes sociales y imagino yo también que desde muy pequeño ha seguido eh, los pasos de su padre en los encordados, pero por ejemplo, como personaje, como 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 un, un personaje dentro de, de, una, de una historia, eh, ¿te convence a ti, Diego? ¿Tú lo ves así como un personaje eh, hecho a Dominic como para debutar o como para estar a, para un pay-per-view?
1: Eh, es un poco raro, ¿ya? Porque, o sea, si bien es cierto no es ajeno a la lucha libre, ¿no? o sea, es imposible que sea ajeno teniendo el papá que tiene, ¿no? Eh, de hecho, siempre está metido en los entrenamientos... Como, como dijo Oscar, este, no es ajeno tampoco a los pay-per-view, pero igual concuerdo también con él que, digamos, está saliendo un poco. No quiero decir de la nada, pero. O sea, se me es raro un poco ver un personaje que, que lo han metido ahora a ultimito y ya va a tener su pelea con Seth Rollins. ¿no? O sea, como personaje armado, sí se me hace extraño verlo ahí. Contra un Seth Rollins que bueno, o sea que ya todos conocemos, ¿no? Claro, Por o sea, esa parte me, me parece raro, ¿no?
0: Ajá, claro. Bueno, o sea, nosotros sabemos de la versatilidad que tiene Seth Rollins a la hora de crear sus personajes. Él, él está muy cómodo eh, siendo un babyface. Siendo la cara, siendo ¿no? el favorito de la gente. Pero también está súper cómodo siendo el villano. El malo. El odiado. En, en ambos aspectos él, él se, se maneja súper bien. Y, y yo creo que tenemos a este, a este Dominic que ha entrado como una cara buena, pero no termina de explotar en sí esto, ¿no? O sea, yo lo veo a Dominic y, y por más que yo quiera verle la cara buena, su, su rostro, o su personaje, su forma de ser, a mí, a mí no no me dice nada, no, no me vende, no, 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 no siento que, que, me, que me transmita algo, ¿no? O sea, no me transmite ni, ni, ni ganas de, de odiarlo ni ganas de vitorearlo, de llamarlo, de decir uy este brother no, o sea, no, no me vende
2: Claro, también este, por el hecho de, del momento en que vivimos el, el ruido de la, de la gente tampoco este, apoya mucho la, la decisión de un personaje porque como tú dijiste Seth Rollins encaja bien como Face y encaja bien como como villano y además me parece, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo pero creo que Seth Rollins disfruta más siendo villano
0: Sí, sí, o sea, creo que sí Se, se le ha acomodado bien a Seth Rollins Siempre en la parte de, de, ser, de ser el malo, de ser el odiado Y, y, y es lo que mejor se le, se le acomoda y lo que mejor hace
2: Pero también siempre el punto para los personajes Es la ayuda de, del público El público también beneficia bastante Cómo le está yendo un luchador Con la, el personaje que tiene de bueno o malo.
0: Sí, me acuerdo que, que grabamos eh, con Diego alguna vez una reacción a, a unas peleas que vimos y que simplemente no tenían público y, y concordamos en que era totalmente rarísimo, que era malo, que era eh, que no era lo que estábamos acostumbrados a ver. no Y este toque de que haya de que haya luchadores alrededor de la arena, ¿no? de, del performance center, de que hagan un poco de bulla, que golpeen, ¿no? que abucheen, que griten de hecho sí le da esa, esa, ese pequeño gusto que tiene la lucha libre de ver las reacciones de la gente este, en favor de, de, de los luchadores sin embargo, o sea, creo que por más que haya este pequeño grupo de gente gritando y alabando y adorando y haciéndole de todo a Dominic no me termina de encajar, este, no me termina de encajar su, su, su personaje, no, no, no me transmite
1: de hecho, o sea, yo también creo que con gente sería sería distinto, ¿no? El, el hecho de que sea el hijo de, de, de Rey Misterio, o sea, no, no sé cómo compararlo, ¿ya? ¿eh? Pero de repente como que por ahí sale el equipo chico a hacerle frente a un equipo grande, ¿no? Algo así, y, y, y eso lo podemos ver en, en la pelea que va a tener con Seth Rollins. ¿no? O sea, eso que salga el hijo a defender como que el legado, si quieres ponerlo, ¿no? Eso sí me parece bacán. Que yo, cre yo creo que con público, yo creo que eso tendría una buena reacción.
0: Creo que ese es otro buen punto. O sea, si sí, también pesa bastante ser el hijo de alguien, ¿no? Creo que la mayoría de superestrellas que son hijos de alguien, al menos en la WWE... han tenido algún mediano buen, buen este. Buen paso, ¿no? O sea, tenemos a Randy Orton, que es hijo de. Este, y hasta ahorita sigue vigente y sigue dando buenas peleas, buenas promos, ¿no? Y al, el mismo Cody Rose El mismo Cody Rose que ahora ya, bueno, se ha vuelto un claro. empresario total y tiene su propia marca, tiene su propia empresa y es un luchador bien valorado, que la WWE no supo valorar, pero ahí se ha hecho un nombre por su cuenta, ¿no?
2: Pero también te has dado cuenta que siempre la, la WWE juega con este legado de padre e hijo por el, el evento también que, hablando, que hemos hablado de Cody cuando fue este la historia entre The Shield, la autoridad contra los Rhodes, uh -huh. que hasta salió el mismo este, American Dream apoyando a sus dos hijos.
0: Sí, claro, es es, es, es que es parte de, de, de la WWE vender este tipo de legados, porque aprovechas de, de vender, no sé, por ejemplo, nosotros, este es justamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, una generación anterior ha visto a pelear a Bob Orton y luego ver al hijo y luego de alguna manera crecer con el hijo, ¿no? Es algo más o menos que las nuevas generaciones están viendo, ¿no? Han visto a Rey Misterio como un ídolo. Y luego ven al hijo. Y es como llevar a una nueva generación siguiendo al hijo, ¿no? Es como crecer con alguien. Entonces, es, es parte de una, de una técnica. Que, o sea, de una, de una forma. ¿no? Que tiene WWE para seguir eh, generando. Por así decirlo, enganche con un público Joven, por así decirlo ¿no?
2: Ahora, hablando de las maniobras de Dominic llevo algo que tú dijiste antes Para el tamaño Y el peso que tiene, muy diferente A su padre,
0: es muy ágil Sí, lo, lo, he, visto, lo he visto pelear Y, y agilidad tiene eh, Bueno, mucha agilidad nos mostró en el último roll. después de que le pegaron hasta por las puras <risa> Y lo dejaron todo moreteado. Pero sí, o sea, de lo poco que hemos visto de Dominic, este, aparentemente agilidad, movimiento, conocimiento de ring, técnica, tiene. Ahora, este, que su primera prueba de fuego sea en un pay-per-view, no sé si le va a jugar en contra. Es, 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 es un evento grande, es un... No sé si es el, el, el lugar idóneo como para hacer tu primera muestra, muestra real de, 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 una, de una pelea.
2: No creo que, pueda, que sea tan tan este, ¿cómo decirlo? No es tan acertado hacer esto, pero no sé por qué. Siento que esperar hasta el rock previo a Summerland, que él nos pueda demostrar algo de lo que pueda pasar el, el, el domingo.
0: Sí, yo, yo creo que uno esperaría que después de lo que ha pasado el lunes, el, el cobre venganza, de todas maneras... No, de todas maneras tiene que cobrar venganza y de todas maneras tiene que dar ahí por ahí un, un, un toque, ¿no? ¿Tú qué, tú qué piensas, Diego?
1: Eh, sí, bueno, retrocediendo un poco en el tema sobre la agilidad eso sí hay, es algo que, que yo lo valoro bastante, ¿no? porque siempre se, se conoce al, por ejemplo no sé, Rey Misterio que es un luchador, no sé, menos de aire eh, es un cuerpo totalmente diferente al del hijo, en verdad entonces siempre como que de un luchador más pesado se espera un poco más de lentitud, un poco, puede ser técnico de hecho, pero la agilidad no, no la tienes mucho, o sea, no sé cómo explicarlo, pero de hecho me van a entender, ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí, bueno, últimamente ha habido varios luchadores que rompen con este con este estereotipo también de, de luchadores pesados y que y que tengan agilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos en, en NXT, tenemos a Keith Lee, por ejemplo, que... Lo ves y claro. es un peso pesado completamente y, y igual el hombre es bien ágil, el hombre se mueve en el ring, sube a cuerdas.
2: Los mismos Viking Riders.
0: Los mismos Viking Riders también son bien ágiles. Sí, también. Entonces, estamos, estamos viendo también una nueva generación de luchadores que son súper pesados, pero que también son bien ágiles. no Que dejan atrás un poco a, al, al tema tipo, no sé, digamos Rikishi, que era un poco... Si bien era pesado y se movía y tenía agilidad No podía hacer tantos movimientos como hemos visto Que hacen estos luchadores ¿no?
1: Claro, y de hecho eso, eso es un, un valor agregado Definitivamente O sea, la gente O sea, cuando tú ves hacer un, un movimiento Digamos, muy ágil Lo que se necesita es una agilidad Bastante avanzada En un luchador pesado Es como que, oh, o sea, a mí por lo menos me parece más bacán ¿no?
0: Claro Sí, ¿no? sí, te genera un, un, una sorpresa, ¿no? Algo que no esperabas.
1: Claro, claro. Uh -huh. Y bueno, por el tema de, de, de que sea su primera lucha, de hecho sí me parece... Bueno, acertado no sé, porque no sé cómo se va a dar la lucha, ¿no? Pero ya si le tengo que poner o sea, alguna etiqueta así, diría que no. O sea, su primera lucha contra Seth Rollins y en SummerSlam de verdad me parece... Una prueba bastante difícil, ¿no?
0: Sí, difícil, difícil sin duda es. Igual yo creo que... O sea, sean Rollins es un luchador con el que sí puedes armar una buena pelea. Yo creo que él sí te va a dejar armar una buena pelea. Eh, sin embargo, yo, yo todavía sigo siendo escéptico. O sea, yo hasta, hasta no ver esa pelea yo no puedo omitir o dar una opinión. Yo siento... Yo, la verdad, espero, espero de todo corazón que salga bien. Pero yo siento que... que por ahí algo no me, no me va a convencer, algo por ahí no va, no, 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 no va a salir como espera la WWE que salga. E eso es lo que siento yo, al menos.
1: ¿Pero lo dices por un tema de, de experiencia de Dominic o, o por algo en particular?
0: Sí, o sea, por, 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 por el tema de, de, de presión o sea, es un tema de presión de que eres el hijo de Rey Misterio. Es tu, tu primera batalla es en un en, pay-per-view, en un pay-per-view este, en pay que encima es... Lo, lo vinculan a, a hace años atrás, cuando tú eras un niño y debutabas. Entonces, por ahí hay más presión. Encima tienes al frente a Seth Rollins, que es una superestrella de la WWE de, de, a carta cabal. Que, que uf, o sea, es un main eventer desde hace hace varios años atrás. Entonces, yo ahí siento que Dominic todavía no está así como cuajado. No tiene la experiencia total para poder manejar toda esa presión. Y siento que no que no puede salir bien, por más que tengas a tu padre ahí hablándote y aconsejándote y todo, no y, y hayas tenido toda una vida de lucha libre, creo que Dominic no está totalmente preparado para ese momento en el que va a estar en el ring, frente a frente con Seth Rollins.
2: Bueno, como dices el tema de Seth Rollins, bueno, Seth Rollins siempre ha sabido llevar hasta compañeros que no, no pelean bien, como el caso de Jason Jordan, que en verdad cuando fue compañero de Seth Rollins y fueron campeones en pareja de rock, de verdad, roles solo se, se levantaba esa pelea. Sí. El tema con Dominic es que... Yo voy a esperar cuál va a ser este, su reacción de, del lunes de Raw por, por la venganza. De lo que le hicieron este el lunes pasado. También, no sé por qué, me, me espero que salga con los trajes típicos de su padre. No sé por qué siento que va a salir una máscara ya, ya preparada Porque me imagino que Rey Misterio ya este se planeaba esto desde, desde antes
0: Sí, ese, ese es otro tema también, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser su atuendo? Porque hasta ahora lo hemos visto con Polo, con Jin, no Entonces el tema también es ver cuál va a ser el atuendo que va usar Cómo se va a vestir, cómo es que va a manejar esa situación Sí, pues, o sea, es muy, es muy difícil
2: tratar como dijo Diego de llenar este, una máscara tan grande como la de Rey.
0: Tremenda frase, tremenda frase. Pero bueno, vamos a esperar el lunes. Vamos a ver el lunes qué cosa es lo que nos trae, trae Ross con este previo a lo que va a ser SummerSlam. Y imagino yo que vamos a tener un programa también previo a lo que va a ser eh, el evento más esperado del verano de la WWE para poder un poco ya dar un poco más de luces acerca de las peleas del evento, un poco más, y finalmente dar una opinión acerca de lo que creemos que va a ser esta pelea entre Dominic y Seth Rollins. Así que no se pierdan el road de este lunes. Ahí está, haciendo la invitación al rol este lunes. ¿Hay algo más que quieras añadir, señor Diego Landa, antes de cerrar este, este bloque?
1: Eh, bueno, no, esperar la, la venganza que ya, ya se mencionó, que de verdad también la espero, porque... De verdad que le sacaron una contra mujer? a Dominic. Viejo,
0: todo el no, cuerpo verdad. marcado, pero uff, eso va días, días va a durar.
1: Sí, sí, sí. ¿Eso, sí
2: por terminó... lo
0: menos,
2: eso por lo menos lo han recibido en su casa y lo han recibido con bolsas de hielo y esas bolsas este que vienen ahí en Estados Unidos de, de alberjas.
1: <risa> <risa> de todas sí, maneras. no, olvídate, olvídate. No, todo eso lo han cubierto el cuerpo. O sea, una, una venganza, Al, algo de hecho tiene que haber el, el lunes antes de, de SummerSlam, ¿no?
2: Me imagino, yo tengo una idea de que va a salir Z a, a reírse con Morphy. Va a sonar la canción de, de Dominic y Dominic va a salir por otro lado y enmascarado encima. O va a salir por lo menos encapuchado, que lo va a tapar, se va a sacar la capucha y va a mostrar una máscara.
0: Podría ser. O también sería que salgan todas las superestrellas mexicanas de la W y eso sería así como ya... uff
2: Sí, o sea, es un frente mío latino, en verdad. Ha salido salió Ángel Garza, salió el, el ídolo Andrade, Metalik. Y ahora que Calisto ha regresado hoy día en SmackDown.
0: Calisto, Calisto también que ha regresado hace tiempo, no lo veíamos. Ha vuelto. Vamos a ver qué depara también el, el, el futuro para él, no sé si es que hay alguna historia por ahí en la que pueda encajar bien. Y ojalá que le vaya bien porque es un buen tipo, me cae bien, súper bien Calisto, pero este no, no tenía minutos en tele, así que vamos a ver qué, qué pasa con ese señor. Bueno, y es así como cerramos este bloque, vamos a volver en unos minutos, no, vamos a volver en unos minutos. Y es así como cerramos este bloque, volvemos en un segundo para hablar de lo que va a ser la pelea estelar de este sábado de UFC 252 entre bueno. Steve Miosic y Daniel Cormier, que va a estar pero uff, así que volvemos en un segundo.
1: Continuamos con el segundo bloque de Golpe Avisa, donde hablaremos sobre la UFC 252, que nos trae como pelea principal a Miosic contra Cormier. Oscar, ¿qué me puedes decir de, de esta pelea?
2: Dana White la ha declarado como la trilogía más grande en la historia de la UFC, dejando atrás el resto de trilogías que ha habido. Es
0: que en verdad... Como la de Andy o
2: sea, contra McGregor.
0: Sí, no, es que en verdad yo creo que, que, que es, esto, esto es mucho más icónico Esto es es, es una, o sea, no, es que no tengo palabras para describirlo Pero en verdad es algo que, que, que la gente ya estaba esperando desde hace mucho Esperaba, esperaba que sucediera y, y al fin mañana va a suceder Yo estoy realmente emocionado y esperando totalmente ver ese combate de mañana
2: Además me interesa mucho saber cómo le ha ido a DC entrenando con Caín Velázquez él mismo, en, una en la conferencia de prensa previa al, al UFC 252, él mismo le hicieron una consulta sobre el entrenamiento que tuvo con Caín. Y él lo toma a broma, pero también lo toma un en una manera seria, diciendo que Caín era el más duro para pelear dentro del octágono y para entrenar. Y que nadie va a ver ningún video del entrenamiento porque nadie no quiere
0: que nadie lo vea perder. O sea, ha sido un entrenamiento muy fuerte. Sí, de todas maneras, DC ha tenido un entrenamiento exhaustivo. Así como exhaustivo también ha sido toda la labor que ha hecho Steve Miosich, porque el hombre ahí es, es bombero, ha estado en primera línea este, en esta batalla que tenemos contra el coronavirus. Y el hombre ahí se ha estado fajando. Y ha tenido también un entrenamiento... Eh, Pesado también para, para poder estar en condiciones para esta pelea Y bueno, hoy día fue el pesaje Creo que Oscar tú estuviste pendiente de eso, ¿no? Cuéntame un poco de, de, de cómo los viste, ambos peleadores
2: El pesaje fue muy, este como la mayoría de los pesajes Primero entró Music Pesó 2.33 libras Y de ahí esperaba que saliera este Daniel Cormier Con 2.36 cuando Dana los llama para la, la foto ya este oficial, se han, se han visto las caras, se han dado unas sonrisas, se, se dieron la mano y la foto oficial con los puños arriba. No, hay, no ha habido mucha fricción a diferencia de la que fue la, el pesaje de, de O'Malley con, con Vera.
0: Es esa es otra pelea de la que vamos a hablar en unos momentos.
2: Pero este... Sí, como tú dices, este Music también ha estado entrenando. Hasta él mismo dice que las peleas contra Cormier son las únicas que donde no dicen que él, que él está peleando.
1: Y hablando de, de la trilogía de, de Music con Cormier, ¿qué me pueden contar de, de la primera pelea?
0: Yo no sé si, 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 si te acuerdas, este, Oscar, de la, de la primera pelea. Eh, fue, fue totalmente dominado por Cormier. O sea, Cormier... Y llevó a su juego a Music y, y, y lo tuvo lo tuvo lo tuvo mal a Music o sea Music se vio totalmente inutilizado por por estos eh, esta, estos hooks estos agarres que le hacía Mios, este, Cormier y, y simplemente lo tenía ahí golpe golpe gancho 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 hasta que hasta que lo lo lo, lo llegó a conectar de una buena manera Sí,
2: fue una pelea muy rápida en verdad, terminó antes de, del primer round, faltando 30 segundos para terminar el primer round Y ambos empezaron a su distancia conectando uno que otro golpe Pero más que todo este el que conectaba aún más era Cormier. Y lo llevaba, lo llevaba hacia su hacia juego que es más el, el rango corto porque Cormier es, a diferencia de Music, es, es más pequeño y sus brazos también no
0: son tan tan largos para el, para hacer un, una batalla distanciada. Uh -huh, claro. A diferencia de Miosic. Claro, la, el alcance que tiene, que tiene es, es mucho más corto, ¿no? de, de, a diferencia de, de Miosic. Y Miosic eh, simplemente se vio sorprendido por es, por la estrategia que tenía Cormier no, no supo cómo cómo salirse de esos ganchos y, y finalmente terminó, terminó pagando cara a su derrota, ¿no? O sea, mejor. Sí. De entra, entra en el juego de, del acercamiento. Y también en el, en un factor clave
2: es el hecho de que uno de los golpes de Cormier van con la palma con la palma abierta, hacia, directo hacia la cara. Eso lo, des, lo desconcentra un poco más que se corta la pelea porque el, el refri lo ve y le dice Cormier, este, advertencia, acuérdate, los golpes palma cerrada, siempre palma cerrada. No se, no se aceptan este palma abierta. Sí, y, y, eso, ¿no que, y eso que
0: el árbitro en, en algunos momentos de la pelea ya le había, ya había advertido eso. O sea, ya había estado diciendo no. mano cerrada, mano cerrada. Y esa fue la tercera vez que ya le dijo, ya te he dicho que, que tiene que ser mano cerrada. Y le, le llama la atención. Y sí, posiblemente eso también influye no en, en cortar el momentum que llevaban ambos. Claro, y de ahí es donde viene el, el último acercamiento, donde él. Donde miose ya
2: de manera ya no sé si decirlo si dis, medio distraído se le acerca a Cormier, Cormier lo sujeta del cuello y al momento de, de, de tratar de de esa llave del cuello es donde baja la guardia del, del brazo izquierdo y es donde engancha el, el primer este golpe a la quijada que lo deja ya este para caerse y a Cormier se fue con todo y le gana.
0: Sí, pues, esa es una, es una muy buena victoria que consigue Cormier en esa en esa primera pelea de esta trilogía.
1: Entonces, la primera pelea de esta trilogía se la llevó Cormier, eh, con un knockout técnico. ¿Y cómo le fue en la segunda pelea? ¿También duró poco? ¿Cómo, cómo se desarrolló esta, esta pelea?
2: No, la segunda pelea fue ya más, más larga. Este, Music aprendió de, su, de sus errores de la primera pelea y le hizo una batalla más distanciada a Cormier. Llegó hasta el round 4 Igual también faltando 30 segundos Ahí le termina Music.
0: Sí, yo creo que, que el, el plan que, que tuvo Miosic para, para esta segunda pelea Anuló totalmente lo que, lo que quería hacer Cormier ¿no? O sea, le empezó a pegar a distancia Empezó a pegarle bastante al cuerpo este, A causar ese daño hepático como para dejarlo sin aire Y empezó ahí a atacar cuerpo, 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 cara, cuerpo, cara, cara cuerpo y eso terminó este pasándole factura al final a Cormier, ¿no? Que en el cuarto asalto ya estaba totalmente desgastado, o sea, Cormier en ese cuarto asalto salió pero ya ya, ya muerto, ya no no, no no le faltaba cardio, o sea, totalmente deslucido a lo que hemos visto de Cormier normalmente.
2: Los dos primeros rounds fueron de Cormier, totalmente. Empezando la pelea igual mío sí que esté distanciado, pero igual Cormier Daba, 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 y en un momento lo llega a cargar y lo llega a tumbar al suelo. Que es donde este, se comenta que, que hay que siempre tener una buena, una buena base de, de lucha libre, que es como la que tiene este mío, este mío Cormier. Cormier tiene una muy buena base de lucha libre, y eso ayuda bastante siempre en una pelea. Sí, claro. Los dos sí. prim primeros rounds igual Cormier este, conectando... Music respondiendo poco, pero no llega a ser tan contundente como los golpes que, que llega a dar este Cormier. La, el tercer round ya lo agarra más a, a, media, a media máquina. Ya el, el contacto llega a ser este 1-1-1-1. Ya es más o menos, este se, como lo considero como un empate el tercer round. Porque igual se, se llegan, se siguen dando... Buenos, este, buenos derechazos en la cara uh
0: -huh. sin, embargo, cuarto... sin embargo en ese tercer round ya ves un poco que Cormier está empezando a ir ya en curva hacia abajo, o sea había mantenido sí. un buen nivel en los dos primeros asaltos en el tercer asalto ya empieza a ir hacia abajo y en el cuarto asalto es que ya empieza su curva descendente por así decirlo
2: no, en el cuarto asalto ya lo agarra este totalmente agotado y el factor más clave fue ese puñetazo de este ese uppercut directo al, al estómago. Sí. Ese uppercut directo al estómago lo deja con, con los brazos abajo. Y ahí mío sí que conecta a la derecha, que lo deja ya fulminado. Lo deja este apoyado hacia la reja. Y ahí ya le entra de, de volada a los cuatro. Hasta que el, el referee le, le extiende el brazo y le dice: Ya, acabó, final.
0: Sí, sí, eh, eso, eso, ese, ese, ese. Ese derechazo fue el que el que ocasiona que, por ahí, como escuchaba en una transmisión de hace tiempo, ¿no? ese es el que causa daño, ese es el que realmente causa el daño, lo deja sin sin, sin defensa, y, y Miosich aprovecha el momento y, y, y lo, lo pone a su merced. Y, y simplemente no, pues, Cormier ya no, ya no pudo reaccionar.
2: Porque el derechazo que lo deja sentado a Cormier al costado de la reja... Cuando se, se este poncha la cara de Cormier, cuando lo están viendo, ya con la pelea ya finalizada, el, bueno, llegaría a ser el pómulo, ya lo tiene hinchado del, del golpe nomás, de ese primer golpe.
1: Uh -huh. Entonces la pelea de fondo que tenemos en UFC 2-5-2 es un desempate, ¿no? Puede haber revancha de, de, de cualquiera de los dos, no sé si se animan a, a, a dar un ganador.
0: Está, está difícil, o sea, es, es la, la revancha que sí está la gente quería que tuviera Cormier ¿no? después de, de perder ante, ante Miosich. Es, es el cierre perfecto a esta trilogía. Además, eh, se ha dicho bastante, bueno, pues, que si, o bueno, lo ha dicho el mismo Cormier también, no que si él gana, eh, bueno, no sé si lo ha dicho exactamente, pero se dice bastante que si Cormier gana, se estaría retirando y se estaría retirando como campeón de los pesos pesados de la UFC. Que sería como que ya el máximo cierre que podría tener esta, esta trilogía.
1: Yo, o sea, ya estamos hablando de cosas serias.
0: Sí, o sea, es, es como... Uf, es, ya sería el cierre así ya redondo, ¿no? Yo eh, no, no sé si me la jugaré. Yo me la, me la juego y yo diría que Miosich eh, podría retener. Yo creo que ya eh, ha medido más o menos cómo va... El tema Cormier creo que ya está bastante experimentado en, en, en esto de defender su título, en esto de, de de leer bien al rival. Y a pesar de que este, Cormier ha tenido... Cormier, perdón, Miosich ha tenido un, un, un tema serio con todo esto de la pandemia, ¿no? por su trabajo y todo, creo que tranquilamente puede hacerle frente a Cormier y por ahí puede sacar una, una victoria. Yo creo que puede leer bien... ¿no? El, 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 o sea, su, puede aplicar bien su plan en los primeros asaltos, medir bien a Cormier y tranquilamente salir como campeón de este evento. ¿Sabes bien lo que has dicho. Este, sí es verdad. Este,
2: se dice mucho que Cormier, si retiene, sería su última. Sería su última pelea. Ya se estaría retirando. Y también Dana White ha dicho que si Cormier llega a perder. No se retiraría de todo ahí con una derrota Sino que buscaría buscar... Buscaría buscar... Buscaría una... Un nuevo oponente para cerrar su carrera Como uno de los grandes peleadores de peso pesado En mi caso no te doy lo contrario, Pau Ah, que sí? Yo me, voy, yo me voy por Cormier Ambos se conocen ya Las dos peleas han servido demasiado para saber este... Cómo, cómo pelea cada uno, cuáles son sus formas ¿Quién, quién defiende más este parado que en el suelo. Pero hay un factor que que Music no lo puede no lo puede prever. Me imagino que lo, lo debe haber pensado pero el tema Caín como compañero de entrenamiento de de Disney, Me gustaría saber qué qué han hablado entre ellos dos, qué han hablado entre esas dos leyendas. Y cuál es el, porque todos sabemos que el estilo de Caín, el estilo de Caín siempre ha sido este parado para ir a, a boxear. Y me gustaría saber cómo, cómo ese estilo de boxeo puede, este, puede influir en, en la muy buena lucha libre que tiene este DC, que ha sido este luchador desde, desde muy joven, desde el colegio, desde el colegio.
0: Uh -huh. Sí, o sea, definitivamente, sí. definitivamente creo que un entrenamiento de, de esa magnitud es, es, un, es un factor eh, importante eh, para, para esta pelea. Este, de todas maneras, yo creo que sí, Miosic te, debe tener en cuenta en, en lo, lo que tú mencionas. Este, por eso te digo que es, es muy importante también lo que vaya a hacer Miosic, lo, el, primero, el primer asalto y si llegara un segundo, el segundo también para estudiar lo que está haciendo lo que está haciendo, el plan, cuál es el plan que tiene Cormier para por, esa pelea.
2: Porque Caín siempre ha sido conocido por querer terminar rápido esas peleas.
0: No, sí, y Cormier, y Cormier también, o sea, Cormier también, este, como hemos mencionado antes, no es alguien que, que, que vaya a querer alargar las peleas, ¿no? Este, sin embargo, creo que en esta ocasión ambos se, se van a estudiar al menos un asalto y medio. Ambos se van a Yo creo que ambos se van a estudiar un asalto y medio. Van a salir con todo. Pero por ahí creo que pueden este jugar a especular. O sea, yo, yo intuyo que van a salir a especular. Puede que me equivoque y salgan ya los dos a matarse así desde, desde el arranque. Pero yo intuyo y creo que van a salir a estudiarse así como un asalto al menos.
2: Los primeros segundos van a ser vitales. En los primeros segundos se ve... Si hay un acercamiento ya para irse a, a, a los puños. O están dándole vueltas al... Loctono para saber qué, qué Esperar de, 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 del otro Esos son los primeros segundos Que se van a ver Van a ser vitales para saber cuál va a ser La estrategia de cada uno
0: Así es, entonces acá tenemos Tenemos una Un duelo entre 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 Oscar y yo para ver quién gana que hay, hay? ¿Hay hay un reto o no hay reto? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay apuesta o no hay apuesta? Una,
2: una hay apuestita creo
1: ¿eh?
0: ¿Qué, ¿Qué apostamos? El, el,
2: el que pierda tiene que hacer un baile en TikTok. <risa> ¿Un baile <risa> en TikTok? <risa> Como Randy Orton y, y el vaquero Bob Orton.
0: Ya, puede, ser, puede ser un baile en TikTok y lo subimos a las redes de Golpe Avisa, dices. O claro, barroche. hacemos
2: TikTok Golpe Avisa.
0: <risa> ya, ok. Me, me, pare, me, parece, me parece formidable. Hacemos un TikTok. Le creamos un, un TikTok a Golpe Avisa solamente para castigos. Sí. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Qué entonces? Este, el que, el que pierde tiene que hacer su baile en TikTok. Ahí va, ahí sigan nomás en TikTok. Golpeavisa, golpe avisa. Golpe guión bajo avisa y va a estar creado. Cuando escuchen esto, ahí si quieren ver cómo quedó esto, ahí entren al TikTok de golpe avisa.
2: También entren para las historias para que ustedes pongan sus predicciones.
0: Ahí está, ahí está haciendo el cherry. ¿Verdad? No hemos hecho el sí, cherry, cherry. al inicio del programa lo vamos a hacer al final del programa, el cherry. Bueno, si alguno de ustedes que está oyendo este podcast ha llegado al final del programa, no se olviden que nos pueden encontrar en Instagram como golpe-avisa-bajo. Nos encuentran en Twitter como avisa-golpe. Y nos encuentran en Facebook como golpe avisa perú Algún día vamos a cambiar ese nombre. Algún día Facebook nos dejará quitar el www perú No lo sabemos. Algún día pasará. Zuckerberg. <ríe> y bueno, para cerrar Para cerrar este bloque eh, Hay que decirle a la gente que tenemos eh, En la cartelera también peleas Interesantes Como la de Herbert Burns contra Daniel Pineda Tenemos A John Dodson contra Meraf Balishvili Ahí está, me lo, me lo aprendí este, Junior Dos Santos contra Yaisinio Rosentry. que también, uff Ese va a ser un peleón El buen cigano. Sí eso, eso, esa pelea de pesos pesados va a estar Pero uff uf. Y tenemos a nuestro amigo este Que tiene pelo de unicornio El señor el buen Sean O'Malley Ajá, el buen señor Sean O'Malley Contra Marlon El Chito Vera aquí Yo me voy a poner del lado de los latinoamericanos Voy a estar apoyando al señor Vera Así que esperemos que mañana le vaya Espectacular al señor Vera
2: Ha sido un careo Muy fuerte en el pesaje Entre, entre O'Malley y, y Vera
0: Sí, sí, se, se vio que se tenían ganas. ¿Te imaginas que Marlon, el chito Vera, le quite le quite el invicto a no y Ya se, cae, se, se va todo por el hoyo. Yo ya se cae quito. Se, se cae, fiesta patronal ahí en Ecuador por esa victoria del señor Vera.
2: Muy difícil, pero sí hay que darle un poco de, de crédito a, al ecuatoriano que ha llegado hasta esos hasta el UFC ha llegado hasta poder poner su nombre en una cartelera y que no está en cualquier cartelera está en la pelea coestelar
0: es la coestelar de, de del MioSitch contra Cormier que no es poca cosa así que bien 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 ganado por el, por el bien chito. ganado el puesto sí sí bien ganado por el chito a base de trabajo y bueno es así como estamos cerrando este episodio de Golpe Avisa ya sabes, hemos dicho las redes por si nos quieres seguir, si es que has llegado hasta esta parte del podcast. Y, y bueno. si quieres
2: reírte con el castigo de quién va a perder entre Music y Cormier, TikTok. Ahí ya está.
0: El, nuestro, nuevo, nuestro nuevo talento de Golpe Avisa, Acaba, en su primer día nomás ya creó TikTok de Golpe Visa así, yeah, así, así de funcional es esto. No,
2: somos revolucionarios.
0: <ríe> Guardaron guarda eso. Así que nada, este... Con nosotros será hasta la próxima semana donde vamos a hablar un poco ya de lo que es el careo a SummerSlam y nos estamos encontrando en una nueva edición de Golpe Avisa. Adiós.
1: Chao.